0: Ganz herzlich willkommen, willkommen auch für alle Podcast-Hörer, Menschen, die während der Woche auch manchmal viel später Predigten hören. Ich habe heute auf Facebook eine Reaktion gekriegt auf eine Predigt vom 27. Juni, vier, fünf Monate, und zu sehen, dass das Wort Gottes eben Menschenherzen berührt und verändert, ermutigt, freisetzt und Neues bringt, ich finde das wunderbar. Heute ist einer der schönsten Sonntage im Jahr, wisst ihr das? Eigentlich der schönste. Und zwar geschieht das nur einmal im Jahr. Das, was mir im Frühjahr geraubt wird, wird mir an diesem Sonntag wieder zurückerstattet. Und ich kann gar nicht sagen, wie schwer es mir jeweils fällt im September, Oktober, dass ich beraubt wurde davon. Und wie sehr ich mich dann freue, dass am heutigen Tag mir das zurückgegeben wird. Es ist der Tag der Rückerstattung. Hat natürlich noch eine andere Bedeutung der heutige Tag. Wir beenden eigentlich in einem gewissen Sinne das Kirchenjahr der Wiener Bern in einem gewissen Sinne bereits mit dem Erntedankfest. Und nach dem Erntedankfest beginnt der Vision Month oder zu deutsch der Schaumonat. <lacht> und zwar setzen wir uns während des Visionsmonats damit auseinander, was hat Jesus zu uns gesprochen? Zu Menschen in der Wiener Bern, zum Leitungsteam, zu Mitarbeitern und so weiter. Und wir versuchen da zwei, drei, vier Punkte weiterzugeben, die uns ganz wichtig sind. Und es ist also die erste Predigt des Visionmans, des Schaumonats. Ich muss dabei aber auch noch sagen, damit alle, auch die podcast das verstehen, das Vignette-Kirchenjahr beginnt ja eigentlich mit dem ersten Advent, so wie das in der Kirche normal ist. Und dann kommt schon bald das erste große Fest in der Vignette Bern, das ist Weihnachten. Dieses Jahr feiern wir das in vielen Dutzenden von Häusern und laden viele Menschen ein, die... Äh, Freude haben, mit uns Zeit zu verbringen, nicht wahr? Und das große Fest wird dieses Jahr am Silvester stattfinden. Wir lehnen das auch etwas an, Weihnachten, das Lichtfest, ja, der Juden Chanukka, sowas wie Weinukka, aber nicht, weil wir einen Knall haben, sondern weil wir glauben, dass biblische Geschehnisse und biblische Geschichten und biblische Feste eine, eine ganz wichtige Botschaft haben, auch für Menschen, die aus dem Heidentum zu diesem Glauben, zu diesem jüdischen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das zweite Fest, das wir dann im Februar, Januar, Februar feiern, ist das Purimfest, das Fest der Armen. erinnert euch, wir verkleiden uns da, wir sammeln Kohle für die Armen und wir freuen uns einfach von Herzen, dass Gott sich auf die Seite der Schwachen stellt. Das dritte Fest ist dann das Osterfest, Pessach. Das feiern wir wieder in den Häusern mit einer wunderschönen Liturgie. Und wir feiern den Schutz, den Gott dem Volk Gottes gegeben hat beim Auszug aus Ägypten. Und für uns bedeutet es Auszug aus einem Leben ohne Gott, aus einem Leben der Knechtschaft, einem Leben der Sklaverei, einem Leben ohne Perspektive, hinein in ein Leben mit Gottes Perspektive. Deshalb ist Ostern für uns. So wichtig, das Kreuz Jesu Christi hat Perspektive gegeben für nicht nur ein ewiges Leben, sondern ein Leben von heute, das bereits erfüllt ist. Sind wir soweit? Das vierte Fest ist dann Schauwort Pfingsten. Und da feiern wir, dass das Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat, uns ins Herz hineingeschrieben wurde. Das heißt, wir sind nicht mehr getrennte Wesen auf der einen Seite, mit einem religiösen Verlangen ausgestattet, auf der anderen Seite kümmern wir uns um unser Leben, sondern plötzlich wird beides eins und Jesus Christus lebt in uns und je mehr Raum er gewinnt, desto freier sind wir, richtige Entscheidungen zu treffen. Ist doch herrlich. Dieses Fest Pfingsten macht uns zu einem Volk. Es ist nicht nur der einzelne Mensch, der Jesus Christus sichtbar macht, dadurch, dass das Gesetz Gottes in ihm wohnt, sondern es wird erst wirklich sichtbar durch das Miteinander. Deshalb haben wir gar keine Wahl aus Miteinander mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und er schenkt uns seinen Geist, der unsere Schwachheit aufhilft, das auszuleben, denn in unserem menschlichen Sein würden wir uns gegenseitig so auf den Nerv gehen, dass wir gar nie gemeinsam durchs Leben gehen möchten. Sein Geist hilft uns gemeinsam, Jesus sichtbar zu machen. Ja, und dann kommt das allerbiblischste Fest, ohne irgendeinen Bezug dazu, denn die Bibel spricht davon, dass das Volk Gottes die ganze Zeit eine Party feiern soll und das tun wir dann im Sommer beim Sommerfest und dann kommt wieder das Erntedankfest. Dreimal im Jahr, so ging Jesus nach Jerusalem, um Gott zu begegnen. Und deshalb kommen wir bei diesen Festen, alle von der Wiener Bern, nicht nur aus einem Gottesdienst, alle zusammen, um ihm zu begegnen. Das hat einen ganz wichtigen Wert. Wir ziehen hinauf, innerlich nach Jerusalem in seine Gegenwart, miteinander, gemeinsam. Im judaistischen Glauben würde man sagen, wir machen alia bei diesen Festen. Ja, wir gehen hinauf zum Berg des Herrn. Dreimal im Jahr. Und dann machen wir es noch dreimal, damit es dann wirklich heilt. Visionsmonat, das erste Sonntag nach dem Erntedankfest. Und das Thema heute ist Anbetung. Wir glauben, dass Gott zu unserem Herzen zum Thema Anbetung gesprochen hat. Wir glauben, dass er in den nächsten Monaten, einen geistlichen Aufbruch schenken möchte in der Wiener Bern im Themenbereich von Anbetung. Und ich möchte heute einige wichtige Gedanken dazu vermitteln. Was heißt Anbetung? Anbetung heißt eigentlich, dass man jemanden oder etwas zum Zentrum des Lebens macht. Unser jüngster Sohn ist unsterblich verliebt. Er ist vollständig verwirrt, nicht mehr bei Sinnen. Sein Denken, Sprechen und Handeln ist nicht mehr nachvollziehbar. Und der eigentliche Grund seiner Krankheit ist die Liebe. Er ist liebeskrank. Und diese Liebeskrankheit, wenn sie bei einem leidenschaftlichen Menschen ausbricht, dann ist sie unglaublich gefährlich. Sie ist nämlich so gefährlich, dass dieser Mensch so fokussiert ist auf nur eine Sache, dass er an nichts anderes mehr denken kann, und dann zum Haus rausgeht, mit nur einem Schuh am Fuß, am anderen Fuß nichts. Bei mir äußerte sich das so, als ich so verliebt war, ich musste immer aufs Klo. Meine Muskeln haben nicht mehr mitgespielt. Ich musste mich übergeben, ich konnte nicht mehr essen. Ich war vollständig gelähmt und hingerissen, verzaubert von dieser einen Frau, die heute noch die meine ist. Ich habe sie angebetet. Was bedeutete, sie wurde zum vollständigen Zentrum meines Lebens? Nichts spielte mehr eine Rolle, nur sie. Ich schrieb Briefe bis zum Abwinken, die hat sie nicht mal gelesen, weil es derer so viele waren. Auch diesen Brief, der nie endet, habe bis heute nicht geendet, nur schreibe ich ihn nicht mehr. Das Ende nicht gefunden, war ein Ausdruck dieser vollkommenen Leidenschaft. Das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn dein Fußballverein verliert und es beschäftigt dich sieben Tage lang, weshalb die verloren haben. Anbetung ist, wenn du, wann werden die Lottozahlen gezogen? Am Sonntag oder am Montag? Mittwoch, weshalb weißt du das? Mittwochabend und Samstag, Samstag hast du gesagt, Samstagabend, du nichts anderes tun kannst, als zu warten, bis die Lotterzahlen kommen, um herauszufinden, ob du gewonnen hast. Das ist Anbetung. Gefangen zu sein von etwas, was das Leben und das Verhalten bestimmt, das ist Anbetung. Deshalb ist Anbetung so wichtig. In unserem Leben. Und im Grunde genommen ist jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise ein Anbeter, irgendeiner Sache oder Person. Justin Bieber. Habt ihr euch das Milchgesicht mal angeschaut? Das ist doch kein Mann. Das ist. Das ist Ach, da hat es Fans von Justin Bieber hier? Nicht. Das ist doch ein Milchgesicht. Naja, ist ja, ist ja schon gut, aber weshalb hat der 35-jährige Fans die Frauen sind? Hm? Hm? Und wenn Justin Bieber kommt, da ist ein Geschrei und die Menschen fallen reihenweise um. Das ist Anbetung. Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist Anbetung? Für dich und für mich und das bestimmt dein Leben, mein Leben. Was ist der tiefste Inhalt? Und wenn eine Band vorne spielt, dann müssen sie wissen, wohin sie diese Menschen führen. Es genügt nicht, schön Musik zu machen. Versteht ihr den Punkt? Eine Anbetungsband muss nicht schöne Musik machen können. Ist schön, wenn sie es können. Aber sie leiten die Gemeinde in die Gegenwart Gottes und das ist der Punkt. Der ganze Punkt unseres Zusammenkommens ist nicht, dass wir ermutigt und geheilt werden und Gottes Nähe erleben, das ist alles Nebenprodukt. Zusammenzukommen einmal die Woche ist ein gemeinsames Hintreten in die Gegenwart Gottes, um ihm zu sagen, du bist das Wichtigste. Anbetungszeiten sind nicht für dich und für mich, die sind für ihn. Die Worte, die wir singen, sind nicht, um unseren Glauben zu stärken, sie sind, um ihm zu sagen, dass er alles ist. Und Anbetungsbands und Anbetungsleiter, die leiten die Gemeinde genauso, wie Gemeindeleiter eine Gemeinde leiten. Weshalb? Weil beide den gleichen Auftrag haben, Jose, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Menschen, die leiden und um Verantwortung tragen in der Gemeinde von Jesus, haben nicht die Verantwortung, Probleme zu lösen. Es ist gut, wenn sie es tun. Aber sie haben die Verantwortung, Menschen in die Gegenwart Gottes mitzunehmen. Und diesen Ort, wo der Brunnen aufgeht für einen, jeden, der an ihn glaubt, wo Versorgung nicht kommt durch den Redner, sondern die Gegenwart Gottes, der sein Wort erklärt, tief im Herzen drin, denn deshalb wurde uns der Heilige Geist gegeben, der uns alles erklärt. Anbetungsleiter können das nur tun, wenn sie selbst eine innige Liebesbeziehung haben. Du bist nur, du kannst nur so viel wie du bist. Hast du das gehört? Du kannst im Leben nur so viel wie du bist. Auch wenn du unbedeutend bist in den Augen einer Institution, wirst du nie mehr können als du bist. Deshalb sollten wir an um sein Arbeiten. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich an den Anfang meines eigenen Weges mit Jesus Christus. Ich kriegte dann so zwei Kassetten geschenkt eine blaue und eine braune. Ich habe die lange verloren gehabt, dann habe ich sie irgendwo wieder gefunden. Jetzt habe ich sie wieder verlegt zu Hause und ich habe auch kein Kassettenspiele mehr. Also ich weiß nicht, möchte wieder mal zuhören. Ich konnte stundenlang, ein, zwei Stunden, mich auf die Couch werfen, die Kassette reinschieben. Und als ich die Songs hörte, konnte ich nur weinen. Da kam ein so riesiges Verlangen in mein Herz nach Gottes Gegenwart, obwohl ich sie noch gar nicht kannte. Und keine Ahnung hatte, dass Anbetung nur einen Zweck hat, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, wo keine Fragen mehr stehen bleiben. Nur er. Mein Leben wurde verändert. Beim Worship, bei der Anbetung fängt alles an. Und dorthin möchte ich die Menschen der Winja Bern einladen, in den nächsten Monaten, drei, sechs, neun, zwölf, in den nächsten Jahren, dass wir uns aufmachen und sagen, wir wollen dir neu begegnen. Und wir wollen uns neu öffnen, dass dein Geist Musik schenkt. Eines der Anliegen, die wir haben, ist, dass die Hälfte der Songs, die wir singen, in der Vigna Bern entstanden sind. Weshalb? Damit wir eigene Musik haben? Nein. Songs, Lieder sind ein Ausdruck geistlichen Lebens. Und Menschen, die Lieder schreiben für, den, für eine Gemeinde, die nehmen eigentlich das auf, was Gott sagen möchte. Oder was die Menschen sagen. Und diese Liederschreiber, Songwriters, die bringen Gottesreden und Menschenreden zusammen. Sie öffnen sich und Gottes Geist gibt Melodie und dann fällt der Geist Gottes und er beginnt wie zu brüten auf der ganzen Gemeinde durch solche Songs, die aus dem Herzen kommen und neues Leben entsteht. Dorthin waren wir miteinander. Unbedingt. Es gibt zur Anbetung einen interessanten Text, den ich mit euch anschaue. Das Text im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Und ich lese euch den Text vor, es geht um die Versuchung von Jesus. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, Matthäus 4, 1 bis 11. In die Wüste geführt, wo ihn der Teufel versuchen sollte. Vierzig Tage und Nächte lang aß Jesus nichts. Der Hunger quälte ihn. Da kam der Teufel zu ihm und forderte ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Jesus antwortete, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, stellte ihn an den Rand der Tempelmauer und sagte, spring hinunter, du bist doch Gottes Sohn. Es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Jesus entgegnete ihm. Es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles gebe ich dir, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, bete allein Gott, deinen Herrn, an und gehorche ihm. Vers 11. Da gab der Teufel auf und verließ ihn. Und die Engel Gottes kamen und sagten für Jesus. Eine herrliche Geschichte. Und, und das Ende der Geschichte ist ja äußerst interessant. Der Teufel verheißt Jesus die Herrschaft über alle Reiche der Welt, als hätte er diese nicht ohne den Teufel auch. Aber wir finden drei Gebiete von Versuchung, die wir in unserem Alltag genau gleich erleben. Und das macht diese Geschichte so aktuell, dass die Versuchungen, die Jesus erlebte, eigentlich dieselben sind, die du und ich, wir in unserem Alltag auch erleben. Und sie haben mit Anbetung zu tun. Die erste Versuchung ist, mache aus diesem Steinbrot. Versorge dich selbst. Du bist zuständig für dein Glück. Jeder ist seines Glückes Schmied. Man kann alles, wenn man nur will. Wille kann Berge versetzen. Vertraue keinem nur dir selbst. Denn Keiner wird dir je helfen. Du musst dein Leben in deine Hände nehmen. Dann wird es schon gut kommen. Das ist der Nachwuchs. Die erste Herausforderung der Anbetung ist, dass der Mensch sich selbst und unabhängig versorgen will. Und wir führen das ad absurdum in der Schweiz. Ich bin nicht gegen Versicherung. Ich finde ja, das ist eine ganz gute Sache an für sich. Nur, wie viel haben wir unternommen, um uns abzusichern? Und wir wollen alles absichern so, dass wir Ausländer nur als Ware betrachten, die dann da sein darf, wenn sie uns einen persönlichen Gewinn bringt. Und sonst sind Ausländer per se Menschen zweiter Klasse. Oder man liest ein Inserat, dass jemand einen Mitarbeiter sucht, aber es werden nur Anfragen beantwortet, wenn bereits der Großvater über einen Schweizer Pass verfügt. Hört ihr es pfeifen? Da geht es nur darum, dass wir unseren Wohlstand, unsere Versorgung sicherstellen. Und jeder Mensch, der unsere Sicherheit, unseren Wohlstand bedroht, ist ein schwarzes Schaf, das in diesem Land keinen Platz haben soll. Absurd. von Gott unabhängige Versorgung. Ein erstes Problem. Das zweite: Spring runter, ja, spring runter. Dein Fallschirm wird dich runtertragen. Herausforderung, Lust, Lebenserfüllung. Oh, Jesus sagt, nein, ich will etwas anderes. Ich will das tun, was der Vater sagt. Ich werde Gott nicht herausfordern, ohne er hat mich aufgefordert. Und verheißt uns die Werbung nicht eines, Erfüllung durch Konsum? Was muss man heute sein? Man muss sein jung, schön, reich und dünn. Also bei mir passt das alles. Ich bin jung, ich bin schön, ich bin reich und dünn. Also zunehmend dünn. Also in einem Monat hoffentlich noch etwas dünner. Oder dünner. nein, dünner. Und das Schlimme ist, dass wir Menschen, die ja mit Jesus Christus ins Leben gehen, der Kraft dieses Flüsterns, von falscher Lebenserfüllung genauso auf den Schleim, nein, auf den Leim gehen. Und das dritte Problem ist das unabhängige Streben nach Bedeutung Erfolg. Ich gebe dir alles, wenn du. Und wie häufig haben wir Verlustängste und Ängste, wir würden zu kurz kommen und bla 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 bla. Aber Jesus sagte, Nein, weil er wusste, der Vater wird ihm geben, was er braucht. Anbetung ist, wenn all diese Dinge an Bedeutung verlieren, dein Habengut, mit dem du großzügig umzugehen beginnst. Ja, dein Aussehen, auf das du dich nicht mehr einbildest, höchstens dankbar in den Spiegel schaust. Wie ich am Morgen. Also eigentlich sagt dir deine Frau ja, dass die ganze Zeit, dass du ein schöner Mann bist. Und eigentlich hat sie recht. Ein Leben aus der Versorgung Gottes. Er ist die Quelle, das ist Anbetung. Wir freuen uns nicht mehr an dem, was wir geschaffen haben, sondern wir freuen uns an der Realität seiner Gegenwart. Vor, einer Woche, äh vor drei Wochen, drei Sonntagen war ich richtig krank. Habe ich das schon erzählt? Dann erzähle ich es nicht mehr. Die Podcasthörer, die diese Predigt hören, sollen geflissentlich die letzte hören, dann hören sie diese Geschichte. Die Frage ist, wie sollen wir denn anbieten und was ist es? Ich habe jetzt gezeigt, was es nicht ist, respektive wo, wo führt es hin? Eben zu diesem Bewussten in die Gegenwart Gottes treten, dieses Bewusste sich lösen von Dingen, die mein Leben bestimmen waren. Das Bewusste abhängig werden von ihm, ihm zentral zur Inhalteanbetung zu machen. In meinem Leben, ich gebe euch drei Gedanken weiter hier, wie das bei mir Form gewonnen hat. Ich habe einen Satz für mich aufgeschrieben: Anbet heißt für mich in Ehrfurcht zu staunen, ohne auf meine eigenen Werke zu vertrauen. Also zu staunen. Mit meiner Frau Schatz Alp bei der Forst, wir haben dort nach 37 Jahren eher einen massiven Durchbruch unserer Beziehung erlebt. Ich bin nämlich zum ersten Mal richtig bereit zu gewesen, mit ihr wandern zu gehen. Und ich habe Wanderferien vier Tage geplant auf der Schatzalb, weil sie mein Schatz ist und weil es dort wunderschöne Wanderwege gibt. Gott hat in seiner allumfassenden Barmherzigkeit vom Himmel runtergeschaut und hat gesagt, mein Sohn, ich sehe deine Herzenshaltung, die genügt. Ich erbarme mich über dir und Allerhöchste ließe es schneien. <lacht> er ließ es 45 Zentimeter schneien. Das Resultat war, dass sämtliche Wanderwege geschlossen waren. Und ich zerbrochen, wie ich war, innerlich zu ihm, hinaufschaute und sagte, Allerhöchster, du musst mich tatsächlich sehr lieben. Worauf meine Frau nicht enttäuscht war und gedacht hätte, sie würde weniger geliebt, sondern sie sagte, Allerhöchster, was möchtest du sonst in diesen vier Tagen tun? Worauf dieser antwortete, ich werde bei euch sein und ihr werdet Wunder sehen. Und wir hatten vier Tage, wo wir Menschen getroffen haben, die Gott fernstehen, für die wir gebetet haben, mit denen wir gesprochen haben, deren Tränen wir gesehen haben. Menschen, die Gottes Kraft und Veränderung erlebt haben. Und der Schnee war wie ein Bild dafür, dass Gott seine Reinheit und Liebe in jedes Menschenleben reinbringen kann. Dass es nicht um Leistung geht, sondern Offenheiten, dass Gott unsere Absichten sieht und diese genügen. Ich musste nicht wandern. Und Gott weiß, ob ich das noch werde nachholen müssen, aber trotzdem... Es war herrlich. Ehrfurchtsvoll staunen. Wir schauten aus dem Zimmer, die Berge waren einmalig schön. Wir gingen auf einen Berg hoch und trafen da vier Menschen. Und Georgian erbot sich, ein Gruppenfoto dieser Menschen zu machen. Und da haben sie uns einen Kaffee bezahlt. Es entwickelte sich ein Gespräch. Der Mann, ein Engländer outete sich als Agnostiker, also einer, der nicht weiß, ob es ihn gibt oder nicht, also den Herrn er aber allerdings eher sagen würde, es gibt ihn nicht, man müsse das dann schon genau beweisen, er war ein interessierter Architekt, wir waren im Gespräch, er interessierte sich für Jugendstil, wir waren im Jugendstil-Hotel, Georgia lädt sie in unser Zimmer auf dem Balkon ein, die kommen zu uns, Georgia beginnt mit den Damen, die dabei waren zu beten und dann sage ich, darf ich auch für dich noch beten, Ken? Und ich bete für ihn und er beginnt zu weinen und sagt, Your prayer is working. Die Frau, die wir, eine andere, die wir getroffen haben mit ihrem Mann aus Deutschland, ein Steinwurf weg von einem anderen Leiter einer Vineyard in Deutschland, diese Frau hatte Krebs gehabt und sie wurde behandelt, ärztlich, und sie waren dann da auch in diesem Hotel. Georgia hat den Impuls für sie zu beten, sie betet für sie, sie schenkt ihr die eigene Bibel, also Georgia schenkt dieser Frau die Bibel. Zwei Tage später ruft die Frau mich an und sagt, das Gebet einer Frau hat gewirkt, ich bin ganz geheilt. Nur, der intellektuell vertratende Mensch würde jetzt sagen, ist ja klar, sie hat eine Behandlung gehabt. Und sie hat gut auf die Behandlung angesprochen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Für die Frau zählte das Gebet mehr als die Behandlung. Dort liegt das Wunder. Ist doch mir wurscht, wie Gott heilt. Aber diese Frau hat es erlegt. Einmalig staunen. Ohne auf die eigenen Werke zu vertrauen. Wunderschön. Ein zweites Bild ist, Anbetung heißt für mich, mein ganzes Leben in die Liebesbeziehung zu Jesus einzubringen. Lukas 22 erzählt die Geschichte, wie Jesus im Garten Gethsemane betet von den Jüngern verlassen und er beginnt Blut zu schwitzen und es heißt, er hatte Todesängste. Und in diesen Todesängsten, Verlassen von Menschen, Blutschwitzend, gab es nur einen Ort, wo er hinkonnte. Nicht zu seinen Freunden. Nicht zu seinem Volk. Nur zu seinem Vater. Und dort ging er hin. Wow. Jesus ist herausgefordert. Er weiß, dass er umgebracht werden wird, gekreuzigt werden wird. Wird er die Kraft haben, der Versuchung zu widerstehen, seine umfassende Kraft einzusetzen, um sich zu wehren, ja, durch einen Atemzug diese Menschen umzubringen, die ihm nach dem Leben trachteten. Wird er die Kraft haben, der Versuchung zu widerstehen, seine Kraft einzusetzen, damit Gottes Gerechtigkeit zu allen Menschen kommt. Seine Angst, sein Schmerz, seine Furcht zu versagen, hindern ihn nicht daran, nur zum Vater zu gehen. Und er beginnt nicht damit, die Umstände schön zu reden, nein. In seiner tiefsten Not hebt er den Blick zum Herrn und weiß, Gott wird mir helfen. Das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn du in deiner größten Lebensnot, in deinem Versagen in deiner Fehlerhaftigkeit, in deiner Schlechtheit, in deiner Schwachheit zu Gott hinfließt und sagst, nur du kannst mir helfen. Anbetung ist nicht, wenn du fortrennst und sagst, ich bin nicht würdig, ihm zu begegnen. Das ist keine Anbetung. Anbetung ist wenn die Zerbrochenheit deines Lebens dich nicht hindert, zum Vater hinzufliehen. Nein, es gibt keine Trennung von geistlichem und natürlichem Leben. Alles wird in die Gemeinschaft kommen mit dem Vater. Alles soll in der Geborgenheit des Hauses des Vaters Ruhe finden. Das wünsche ich mir für alle Menschen der Vignette Bern. Ich möchte, dass wir in den nächsten zwölf Monaten ein ein Haus der Geborgenheit werden. Ein Haus der Gegenwart Gottes. Ein Haus der Wärme. Ein Haus von Liebe, Annahme, Vergebung. Ein Haus, wo, wo Menschen in ihrem Geist, Seele, in ihrem Sein Heilung erleben. Wisst ihr, manchmal... Ich gehöre zu dieser Sorte Menschen eigentlich ganz angenehm. Eigentlich bin ich ein Liebesier. Aber mit mir kann man total auskommen. Also eigentlich bin ich richtig nett. Ja, auch lustig und ermutigend. Und überhaupt, es ist schön, mit mir zusammen zu sein. Das stimmt sicherlich. Aber ihr kennt die Stunden der Dunkelheit meiner Seele nicht. Und dort, wo es dunkel ist, wo es keine Auswege zu geben scheint, wo mein Glaube zerbröckelt vor meinen Augen, wo Hilflosigkeit sich meiner bemächtigt, mein Denken und meinem Sein, gibt es nur einen Ausweg. Worship the Lord den Herrn anzubeten, der Einzige Ort, dort, wo seine Gegenwart kommt, in the valley of death, im Tal des Todes, dort kommt sein Licht. Anbetung führt Völker aus der Dunkelheit in sein Licht. Und das Dritte und Letzte ist, ich Anbetung heißt für mich, aus Liebe zu ihm in seinem Sinn zu handeln. Oder wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat mich Gott in die Welt gesandt. Also dieses tiefe Wissen in meinem Alltag drin, die größte Erfüllung meines Lebens habe ich nicht, wenn ich Erfolg habe. Hast du das gehört? Die hast du nicht, wenn du Erfolg hast, sondern wenn du seinen Willen tust. Es gibt nichts, was dein Leben so füllt, wie das Bewusstsein, das getan zu haben, was er dich zu tun geheißen hat. Nichts. 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 Dieser Ort, wo deine Seele eins wird mit seiner Absicht wo du frei wirst von allem anderen im Bewusstsein. Ich tue das, was er mich tun heißt. Da zählen nicht mehr Begabungen und Berufungen und Positionen und Bildung und Vollmacht und Schönheit. Zählt noch er. Wow. Erfüllung. Was mag es für uns? Und damit möchte ich schließen in den Gottesdiensten heißen. Und da möchte ich euch Zwei, drei Dinge noch ans Herz legen, werde hoffentlich noch mehr davon sprechen können. Die Dinge, die ich genannt habe, das sind Anbetung für mich, Staunen, alles einzubringen, auch die Dunkelheit meines Lebens, ja, seinen Willen zu tun. Gemeinsam, wenn wir in die Gottesdienste kommen, glaube ich, dass wir gemeinsam dort unser Intimleben mit Jesus Christus sichtbar machen. Habt ihr das gehört? Da werden einige vielleicht erschrecken, aber es ist genauso, ist es. Intimität, Nähe, in die Furcht kommen, nicht in die Angst, sondern die Ehrfurcht dieser innigen Vereinigung die in der Körperlichkeit einen wunderschönen Ausdruck in der Sexualität findet, ist in Anbetung ganz ähnlich. Wir werden eins mit ihm. Und dieses Eins werden mit ihm, als Ausdruck unserer Liebe, die wir von Montag bis Samstag gelebt haben, die findet dann einen Höhepunkt am Sonntag, der von zu Tiefst inkommt miteinander in seine Gegenwart, um sein Glück zu suchen und nicht unser eigenes. Und die Musik, die wir spielen, bringt all das, was uns betrifft, zum Ausdruck Hoffnung, Zweifel, Schmerzen, Freuden. Zweifel gehören zum Glauben, hast du gehört, du Zweifler? Denn ohne Zweifel gibt es keinen Glauben. Fixiere deine Augen einfach nicht auf den Zweifel, sondern auf den Glauben. Aber ohne das Samenkorn des Zweifels wirst du nie glauben können. Und dann kommt das zusammen. Und die Songs entstehen und die Gemeinde steht vor Gott. Und das ist wie ein, ein, wie ein Opfer, Brandopfer, das vor ihn geht. Und ein, ein, ein Opfer von wunderschönen Gerüchen, das kommt in seine Gegenwart. Und weil das alles zu ihm kommt, kommt er nah und näher. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine Anbetung in der Venia Bern, die geprägt ist von diesem Sehnsucht von diesem Verlangen nach ihm. Augustinus, einer der Kirchenväter, ein, ein Nordafrikaner, ein Berber, der schrieb in seinen Bekenntnissen, Kapitel 9, Vers 6, Oh, wie sehr weinte ich über deine Lobgesänge und Lieder. 1600 Jahre. Als ich durch den Gesang deiner Kirche tief bewegt wurde. Diese Stimmen flossen mir in meine Ohren und deine Wahrheit wurde in mein Herz ausgegossen. Dann brannte in mir innerlich ein Gefühl der Hingabe und Tränen schossen mir hervor und ich war sehr glücklich in dieser Gemeinschaft. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. als wenn Gott uns die französische Kirche wieder geben sollte und wir die Türen geöffnet haben und der Klang vom Kornhaus bis zum Waisenhausplatz geht und die Gasse gefüllt ist mit diesem Klang, und die Gegenwart Gottes kommt und die Menschen dem nicht widerstehen können und reingezogen werden. Gottes Gegenwart. Was könnte uns mehr erfüllen, als wenn er kommt. Und Jesus, das bitte ich dich für uns. Ich bitte dich für das kommende Jahr. Bitte dich, dass du uns eine schenkst, dass wir Zugang bei dir haben. Dass Lieder entstehen, die aus deinem Herzen kommen. Dass du wie Samenkörner auswirfst über die ganze Gemeinde. Und Menschen Melodien gibst, Texte gibst. Ausdruck von, von deiner Einzigartigkeit gibst. Und dass die Schönheit dieses Ausdrucks, wie bewirkt, dass du dich wohlfühlst bei uns und wenn deine Gegenwart kommt, Menschen deine Gegenwart erfahren dürfen. Aber wir wollen das nicht tun, um dich zu erfahren, um dich zu instrumentalisieren, sondern um zu staunen. Um alles zu dir zu bringen, auch die dunklen Seiten, um zu sagen, dein Willen wollen wir tun. Und gleichzeitig möchten wir uns öffnen für deine Gegenwart, die Veränderung bringt. Nicht in der Leistung liegt der Sieg, sondern in der Abhängigkeit von dir. Danke, dass du dich über uns in der Vineyard-Bern erbarmst, auch wenn es schon zehn vor sieben ist. Amen.